0: Дырявые джинсы или
1: святая жизнь? Мы поговорим о признаках актуальной жизни. Итак, как вы уже знаете, я был в Иерусалиме, у Галилейского моря. Это было очень особенное время, и, конечно, мы посетили такие места, как Голгофа, пустая гробница, Галилейское море и многое другое. Но последняя ночь нашего пребывания там отличалась от предыдущих, мы были в Тель-Авиве. Тель-Авив — это большой и многонациональный европейский город. Мы были там с некоторыми из ребят. И в ту последнюю ночь мы пошли в ресторан в Тель-Авиве. И после этого мы просто шли вниз по улице по направлению к нашему отелю и увидели длинную очередь людей, которые пытались попасть в какое-то здание. На этом здании не было никаких опознавательных знаков, и мы начали как бы шутить, «Как ты считаешь, мы можем попасть туда?» Не заметив ничего подозрительного, мы направились к охраннику в очереди. Он обыскал нас, каждому из ребят было около 22, мне — 62. И мы вошли внутрь, это было зрелищно. Там было темно, люди повсюду делали вот так и прыгали, так же, как и мы сегодня. С одной только разницей, там был другой дух, другая атмосфера. Там была светомузыка и много всего другого интересного.
0: Итак, мы немного
1: не вписывались, единственное из всех, мы стояли неподвижно, широко раскрыв глаза, не стали задерживаться и вскоре ушли с чувством, какие мы молодцы. Итак, все это я вам рассказываю, чтобы, во-первых, удивить некоторых из вас и, во-вторых, показать, что я не был первым, кто испытал подобное в тель Книга В книге Ветхий Завет. Послушайте! Изекиль, 3 глава, 14, 15 стих. В конце 14 -го говорится, и рука Господня была крепка на мне, и пришел я к переселенным в теля И сейчас это Та-вив живущим при реке Хаваре, и остановился там, где они жили, и провел среди них семь дней в изумлении.
0: Я вас уверяю, мы там семь дней не пробыли. Но у меня было
1: ощущение, что мы остановились на время в том месте. И Иезекиил сказал, провел среди них семь дней в изумлении. Правда в том, что эти люди, которых он назвал переселенными в Тель-Авив, были там, когда Тель-Авив был Вавилоном. И они были там в изгнании. О них также сказано в 136-м псалме, стих 1.
0: «При реках Вавилона
1: там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Вы знаете, что говорит Библия об этих пленниках? Там сказано, что они были упрямы, что они были твердолобы. Это буквально означает, что они были упрямы и жестокосерны. Иезекиэль пришел туда, и я думаю, он увидел их дух и их отношения, и он был поражен. Говорится в следующем стихе, в 22 стихе. «Рука Господня была на мне там». Другими словами, проводить время с людьми. Я хочу, чтобы мы подумали об этом. Смотрим ли мы на мир через призму, призму своего положения, и совершенно не понимаем, в каком положении находятся другие люди? Либо мы хотя бы иногда ставим себя на место других людей? Я не говорю, что нужно ходить по ночным клубам. Я говорю, что нужно понимать людей. У продавцов существует старая поговорка, которая гласит, «Если вы продаете Джону Смиту то, что Джон Смит покупает, вам нужно посмотреть на Джона Смита глазами Джона Смита». Подумайте об этом немного. Евангелие не продается. Иисус уже заплатил за все, и Он заплатил высокую цену. Но если рассматривать это относительно нас самих и тех, кто нас окружает, если вы продаете Джону Смиту то, что Джон Смит покупает,
0: вам нужно посмотреть на Джона Смита глазами
1: Джона Смита». Есть одна женщина, которая помогает мне с книгами. Она что-то вроде книжного агента. Она удивительная. Она просто великолепная. Она также работает с такими людьми, как Тидди Джейкс, и Джоэл Остин, Джозеф Принц, и многими другими потрясающими людьми. Несколько лет назад она получила рукопись, от которой отказались другие агенты. Она называла «Семь навыков эффективных людей». Автор — Стив Кови. Итак, она сумела найти издательство и опубликовать эту книгу, которая поначалу еле-еле продавалась, а потом просто стала бестселлером, и, очевидно, многим
0: понравилась.
1: Так вот, Стив Кови сказал,
0: «Прежде чем быть
1: понятым, стремись понять».
0: Думаю, что в мире многие люди в основном хотят
1: быть понятыми,
0: но не хотят понимать.
1: Думаю, мы можем показывать пальцем на людей вокруг, даже не пытаясь понять их, или увидеть мир их глазами. У Павла было радикальное отношение и радикальный дух, когда дело касалось людей вокруг него.
0: В 1 Коринфянам 9 главе с
1: 19 по 22 стих апостол Павел говорит, «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых».
0: Это довольно радикальное заявление. Он говорит, что стал всем для всех, чтобы приобрести
1: или спасти хотя бы некоторых.
0: Любым способом спасти
1: хотя бы некоторых.
0: Мне нравится иногда доносить
1: смысл, используя обратный перевод слова. Это не настоящее слово Божье, Оно не является богодухновенным просто для лучшего понимания. Итак, вот мой обратный перевод слова.
0: «Хотя я свободен от всех,
1: я стал ничьим слугой, дабы не приобрести никого. Для иудеев я стал язычником, поедающим свинину, дабы потерять иудеев. Для тех, кто под законом, я нарушил закон, дабы обидеть тех, кто под законом». «Для чуждых закона я стал фарисеем-законником, дабы раздражать тех, кто чужд закона. Для слабых я стал самодовольным, чтобы потерять слабых. Я противопоставил себя всем, чтобы ни в коем случае не спасти никого». Интересно, какой вариант описывает твою христианскую жизнь? Твое отношение к миру вокруг. Я искренне верю, что мы призваны быть relevant, Роско, актуальными. Нам стоит задуматься, что же такое актуальность, и присутствует ли она в нашей жизни, если она в нашей церкви. Итак, это именно то, о чем я хочу сегодня говорить. У апостола Павла, конечно же, не было такого отношения, чтобы никого ни за что не спасти. Он хотел строить отношения с людьми, и жизнь Павла свидетельствует об этом. Он был близок к людям. Он говорил, что нужно жить во плоти, но не воевать по-плоцки. Он говорил, что хотя мы и ходим во плоти, мы воюем не так, как все люди. Он говорил о том, что наше хождение воплоти — это наша ежедневная жизнь, а наша война — это наша духовная жизнь. И я верю, что если наша жизнь вытекает из отношений с Богом, тогда наша естественная жизнь и духовная война, жизнь воплоти и духовное путешествие неотделимы друг от друга, потому что эти отношения влияют на нашу земную жизнь и на то, как мы относимся к Богу. Итак, Друзья, давайте будем такими людьми, которые думают о своей ответственности строить отношения с миром вокруг нас. У нас есть миссия «Миссия Дэй, миссия Бога. Мы здесь по причине, вы спасены по причине, вы спасены и призваны. И я не хочу, чтобы наша церковь когда-либо была оторвана от жизни. Я не хочу, чтобы в нашей церкви был дух злости, жадности, или в людей тыкали пальцем и обвиняли. Я хочу, чтобы наша церковь была гостеприимной, принимающей, бескомпромиссной, твердо стоящей во Христе и посвященная достигать потерянной и умирающей мир вокруг нас.
0: Я верю, это наше поручение, наше
1: призвание.
0: Я
1: думаю, что некоторые вещи, которые, как люди считают, отделяют нас от мира,
0: на самом деле приближают нас к нему. Например, жить
1: посвященной Богу жизнью. Мне кажется, многие люди думают, что если твоя жизнь серьезно посвящена Богу, это отрезает тебя от мира. Но я точно знаю, есть что-то привлекательное в том, чтобы жить бескомпромиссной жизнью, в том, чтобы жить жизнью с убеждениями.
0: Апостол Павел пишет, «Ибо я знаю, в кого
1: уверовал, и уверен, что он силен сохранит залог мой на он и день». «Но я не стыжусь, себя, знаю, в ком моя вера, и убежден, что он способен сохранить то, что было доверено мне до того дня». Видите, этот человек, который жил жизнью с убеждениями? Матфея 16, 24, послушайте, что там написано. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Понимаете, актуальность или неактуальность должна определяться тем, насколько отличается жизнь, которую мы ведем, от веры, которую мы исповедуем. Актуальность или неактуальность не определяется тем, какие у тебя джинсы, рваны или они. Она не во внешних вещах. Она не в том, чтобы жить жизнью, которая изолирует нас от мира. Живи жизнью с убеждениями. Возьми свой крест, как говорит Библия, и следуй за ним. Давайте будем такими людьми. Да, мы живем в своей жизнью, и мы близки к людям. И нет ничего плохого в дырках на твоих джинсах. Некоторые люди не могут позволить себе новые джинсы. Лора рассказывала мне, что когда она была в Индии, люди на самом деле думали, дети на самом деле думали, что она упала и порвала свои джинсы. Потому что они никогда не видели людей в рваных джинсах до этого. Немного странно звучит, не правда ли? Как будто чем хуже твои джинсы выглядят, тем они моднее. И все же это не
0: актуальность. Актуальность или неактуальность
1: для верующего — это различие между тем, во что, как мы говорим, мы верим, Евангелием, верой, которую исповедуем, и жизнью, которой мы живем. Вот почему я молюсь, чтобы мы были людьми, которые не боятся жить жизнью с посвящением, с четким убеждением, кем и чем являемся, и во что мы верим. И я верю, что это не сделает нас неактуальными. А вот что делает тебя неактуальными, как сказал Иисус. «Ну как ты теплый, а не горячий и не холоден, то извергну тебя из уст моих». «Противоположный горячему не холодный, а теплый, так же, как противоположность любви не ненависть, а апатия, когда тебе все равно». Это противоположность любви. Давайте будем людьми, которые знают тех, кого мы любим, знают, кто мы есть, знают, кого мы представляем. Давайте жить жизнью, взяв свой крест и следуя за ним. И это сделает нас более актуальными для всего мира. Еще одна вещь, которую, к сожалению, многие люди делают абсолютно неактуальной для мира вокруг нас — это сила Святого Духа. Но я верю, что крещение Духом Святым, сила Духа Святого не должны делать тебя менее актуальным. Они должны делать тебя более, relevant более актуальным для мира вокруг. В Деяниях, вторая глава, когда Дух Святой сошел, и люди начали говорить на иных языках, они говорили на языках, которые другие люди понимали. Заметьте, они говорили на языках, которые люди вокруг понимали. И... Знаете? Там говорится, они слышали на своем языке о чудесных делах Господа, не о жалких, не о жестоких, не о плохих, не о злых делах Господа, а чудесных делах Господа. Люди могли слышать на своем языке о чудесных делах Господа. И там говорится о некоторых из тех, кто слышал о них на своем языке. Среди них были кретяне. Не кретины, кретяне. Вы знаете, послание к Титу говорит о критянах и называет их злыми зверями и утробами ленивыми. Если вдруг у вас возникли какие-либо сомнения, там дальше написано «свидетельство — это справедливо». Другими словами, они на самом деле были злыми зверями и утробами ленивыми. И все же, крещение Святым Духом означало, что они говорили на языке, который был понятен другим людям. Если мы наполнены Святым Духом, если мы на самом деле верим в силу Святого Духа, это не должно делать нас неактуальными для людей, которые нас окружают доказательством того что Святой Дух есть наша жизнь жизни, должна быть способность еще лучше строить взаимоотношения Дух Святой не странный он потрясающий он не что-то неодушевленное не просто сила Дух Святой это личность Бог Отец Бог Сын и Бог Дух Святой живите посвященной Богу жизнью жизнью наполненной духом жизнью которая говорит сама за себя и делает вас ближе к людям я думаю, мы живем по очевидной причине. Иисус сказал... «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Дух Господень дан мне не просто так. Дух Господень дан не просто для самосовершенствования. Дух Господень не просто, чтобы чувствовать себя лучше. Дух Господень, без сомнений, наставляет нас, укрепляет нас, делает нас сильнее. Но Дух Господень в наших жизнях по причине. И причина в том, чтобы достигать людей, больных, разбитых, бедных, слепых, достигать людей. Я молю, чтобы наша церковь была наполнена Духом, чтобы, не стесняясь и не сомневаясь, мы верили в силу Святого Духа, чтобы мы искренне верили в Святого Духа, но не так, чтобы это делало нас странными и непонятными. Я вырос в таком окружении, и поверьте, это больше отталкивает людей, чем притягивает. Но я люблю Святого Духа. Я люблю то, что настоящее, то, что подлинное. Я люблю, когда Божий Дух действует. Мне нравится находиться там, где Святой Дух действует. И я молюсь, чтобы мы были переполненными Духом, чтобы мы строили отношения благодаря Духу Святому в нашей жизни. Живите с посвящением. Живите со Святым Духом. Живите по причине. Иисус говорит, «Дух Господень на вас по причине».
0: Поверьте, эта причина делает вас более
1: актуальными, а не наоборот. Другими словами, ваша жизнь по поводу кого-то и чего-то. Иоанна 18:37. Иисус, когда Его спросили о том, царь ли Он, сказал, «Ты говоришь, что Я царь. Я на то родился и на то пришел в мир». Он говорил, «Я был рожден по причине». Он сказал, «Я на этой планете с целью, и цель это быть царем и представлять царство». Давид, встретившись с Голиафом, сказал, не по этой ли причине? Он жил свою жизнь с целью. Интересно, что после победы над гигантом люди начали петь о беспринципном, непокорном царе по имени Саул. И они пели «Саул победил тысячи» а Давид — десятки тысяч. Другими словами, то, что Давид жил с со сознанием своего предназначения, в итоге сделало его ближе к людям. Неожиданно, он, живя с предназначением царя, с целью, данной ему Господом, данной ему Богом, он жил так, что стал ближе большому количеству людей и вдруг стал более актуальным, чем злой царь, который думал только о себе и построил себе памятник, как говорит Библия.
0: «Я
1: хочу, чтобы христианство в моей жизни касалось людей. Я хочу, чтобы оно было актуальным. Актуальность». И Иезекиев сказал, что он остановился там, где они жили. Остановился там, где они жили.
0: Честно говоря, я не
1: думаю, что это означает идти в ночные клубы и проводить время в подобных местах. Но это означает, как наши строители царства, целая группа из них сейчас в Африке, они посетили детей из миссии Compassion. Мой сын Бен тоже поехал. И он встретился с мальчиком, которого он спонсирует, или с одним из спонсируемых им детей.
0: Я не знаю, спонсирует ли он других,
1: но он спонсирует, а ему всего 34. Он спонсирует этого парня уже 12 лет. Сейчас ему 19. Когда Бен начал его спонсировать, ему было 7. Когда Бен видел ее последний и раз, ему было семь, я помню те фотографии, а теперь девятнадцать. Он влияет на жизнь этого молодого парня. Я думаю, это потрясающе. Фонд Хилсонг в Африке также делает потрясающую работу. Для меня это означает остановиться там, где живут другие. Некоторые из наших строителей царства поехали туда за свой счет, и они служат там людям. Я думаю, мы останавливаемся там, где живут другие когда наши пастора посещают больницы или организовывают похороны в церкви. Я думаю, это означает остановиться там, где живут другие. Я думаю, мы останавливаемся там, где живут другие, когда мы на самом деле пытаемся понять бизнесмена, смотря на вещи глазами бизнесмена. Я часто говорю, как, когда мы начали эту церковь, я думал о том, что если бы я был собой, и у меня нет выбора, я — это я, но я был бы не пастором, а бизнесменом, с теми же тремя детьми, с той же красавицей женой. И я бы просто входил в церковь. В какую церковь я бы хотел ходить? Конечно, я всегда хотел быть пастором этой церкви. Но в какую же церковь я бы хотел прийти? В такую, какую я сам строю. Таким образом, я честен с Богом, я честен с собой, не пытаюсь быть тем, кем не являюсь. И каким-то образом во всем этом, по благодати Божьей, мы становимся ближе к людям, и это видно во многих вещах. Я молю, чтобы мы проводили время с людьми, не идя при этом на компромиссы и не используя это как разрешение жить жизнью, не посвященной Богу, не святой жизнью. Но чтобы мы жили с полным посвящением быть там, где люди, и смотреть на мир, их глазами. Мне кажется, начинаешь понимать многие вещи лучше, когда не осуждаешь людей и не делаешь опрометчивых высказываний по поводу конкретных групп людей в своем обществе, а пытаешься смотреть на мир их глазами. И это не означает, что мы поступаем со своими убеждениями из Писания, а наоборот. Наша жизнь полна милосердия. Мы также не живем такой жизнью, что знаете, совершенно изолируем себя от людей, потому что они отличаются от нас. Не хочу, чтобы мы когда-нибудь стали такими людьми. Я молю, чтобы мы были теми, кто искренне старается смотреть на мир глазами других и понимают их боль, понимают их раны. Знаете, когда другие тебя критикуют, дело обычно не в тебе, а в других. И если ты только попробуешь это понять, то критика для тебя уже намного. Приятнее. Приятнее. Ее становится проще принимать. Актуальность. Я, Я верю, это то, к чему мы призваны. Строить связи и взаимоотношения с людьми, проводить время с ними. Я убежден, что большой размер еще не обязательно свидетельствует об актуальности церкви.
0: Признак актуальности
1: это когда спасаются люди. Я верю, что взаимоотношения с людьми это актуальность. Видеть, как изменяются жизни людей, это актуальность. Быть частью большой семьи, этой семьи, большого сообщества, это значит быть актуальным. Это когда люди приходят сюда и чувствуют не леденящую атмосферу отчуждения, атмосферу тепла, они буквально чувствуют любовь и оживление. Возможно, сегодня есть такие люди, кто пришел впервые. и и для вас все ново weird, и непонятно». Не знаю, общался ли с вами кто-то или нет. Иногда люди делают все возможное, чтобы с ними было трудно общаться. Но я искренне верю, если вы придете с открытым сердцем, то обнаружите здесь людей, которые любят вас, не осуждают, а любят. Они не будут тыкать в вас пальцем и вешать ярлыки. Порой во время проповеди в зале сидит человек и думает, что проповеднику кто-то рассказал все о нем, потому что ему кажется, что обращаются именно к нему. Для меня это актуальность, это Дух Святой, это убеждение. Убеждение — это работа Бога во имя Иисуса. <плес> признаки актуальности в чьей-то жизни, признаки актуальности в церкви. Об этом стоит подумать. Я думаю, актуальность приносит так много потрясающих вещей в нашу жизнь. Правда? Для начала она приносит влияние
0: влияние вытекает из актуальности. Если ты затрагиваешь темы, которые никого
1: не волнуют, отвечаешь на вопросы, которые никто не задает, ты становишься неактуальным. Но если только мы поймем, что через актуальность приходит и влияние, то, думаю, в нашей жизни начнут происходить потрясающие-потрясающие вещи, потому что актуальность в жизни верующего имеет сверхъестественный элемент.
0: Правда. Это не
1: просто что-то естественное. Да, некоторые люди в мире становятся известными, легко находят общий язык с другими. Но я считаю, для верующего в актуальности есть сверхъестественный момент. Понимаете, вы это или нет? Видите вы это или нет? Конференция Хилсон 30 лет, 30 лет великолепных возможностей. Многие-многие годы — это не просто одна из, а самая большая конференция в Австралии. Это официальная статистика. И мы наблюдаем это не год и не два, а, возможно, по меньшей мере, лет 20 из 30 ее существования. И для меня это необычное, сверхъестественное явление. Но я также верю, что по какой бы то ни было причине, через наше поклонение и другие пути, Бог дал нам возможности, которые приносят влияние, и кому много дано, с того много спросится. Молюсь, чтобы мы никогда не воспринимали это как должное. Я никогда не воспринимаю это как должное. Воскресенье за воскресеньем это место наполняется людьми. Атмосфера веры, атмосфера хвалы и поклонения, атмосфера радости. Обожаю это! Обожаю это! Обожаю, когда молодые люди танцуют и прыгают. Мне нравится, когда группа людей вот там скандирует какие-то слова, совершенно непонятные мне, и делают так. Я, правда, понятия не имею, что они там делают, но спасибо Богу за это. Сделайте это еще раз для меня! Кричат, как будто их любимая команда сейчас будет играть. Давайте, давайте! А -а -а. Актуальность — это не болеть за команду регби другой страны, когда ты пастор в Австралии. Это не актуальность. Потрясающая история команды поклонения Hillsong. Мы могли бы относиться к этому как должному, Этому служению уже более 24 лет, и каждый год... Знаю, что не в этом суть, но каждый год наши альбомы исправно занимают первые строчки чартов в Австралии. Это происходит автоматически, мы даже уже не задумываемся об этом. Обычно почти всегда они в лидирующей тройке или паре в светских чартах в Австралии послушайте, это же чудо. Это не что-то естественное. По какой-то причине Бог использует наше поклонение, чтобы быть ближе к людям, ближе к верующим и ближе к неверующим. И просто в восторге от того, как этот способ уже работает сам по себе. Много-много лет назад мы говорили с влиятельными людьми о распространении нашей музыки в Америке. И забавно, что они говорили, хотя музыка и нравится молодежи, но знаете, в эти дни люди слушают христианских артистов намного больше, чем поклонение в исполнении церковных
0: групп. И Мэхил Сонг.
1: Это было название конференции, но вот откуда оно на самом деле родилось. В сердце я знал, что если бы мы занимались живым поклонением и назвали бы этот Центр Христианской Жизни Хиллс по названию нашей церкви «Поклонение Центра Христианской Жизни Хиллс», то люди автоматически бы думали, «О, это просто альбом церкви». И вот поэтому мы собрались вместе и придумали имя Сонг. Вы думали, это имя из книги «Левит»? А это просто церкви в округе Хиллс, которая поет песни очень духовно, правда? Потрясающе! Но знаете, это чудо. Когда команда «Юнайтед» были моложе, примерно как «Янг и Фри» сейчас совсем дети, они поехали в Канаду, и это было очень важно для них. Когда выйдет фильм «Хилсон», вы увидите это. Они были просто, они были просто сумасшедшими детьми в Канаде. И удивительно... Самый первый их приезд туда, их поклонение, Хилсон Юнайтед, стало номер один в Канаде. Я очень хорошо помню, как агенты в Америке говорили, «Ну да, но так не бывает в Америке». Но очень скоро то же самое было и в Америке. Видите ли, Дух Святой, я верю, может сделать нас актуальными. Он может сделать нас настолько актуальными, что это будет сверхъестественно. Это нельзя сделать самому. Это нельзя купить. И я не хочу, чтобы мы принимали это как должное, потому что я искренне верю, это Дух Святой, когда тысячи приезжают на конференции и заполняют самый большой стадион Сиднея, или даже во всей Австралии. Это было невероятно, когда нам предложили запустить телевизионный канал. Телевизионный канал.
0: Я
1: рассказывал Мэтту Краучу, как много-много лет назад мы поехали
0: в Штаты с Марком Чеком,
1: который тогда помогал мне с телевизионным служением. Мы были жалкими. Я застывал на месте вот так. Я не знал, что можно двигаться, разговаривая перед камерой. И вот, я думал, именно так и нужно вести себя.
0: Я примерно так выглядел. А за мной висел
1: маленький фиолетовый фон. Итак, мы приехали, чтобы увидеться с потом Краучем,
0: который сейчас на небесах. Пол
1: Крауч, он основал ТБН. Мы приехали к нему чтобы договориться о показе нашей программы на канале TBN. Он был очень мил, он был очень добр, но не собирался этого делать. И вот спустя несколько лет Мэтт Крауч предлагает нам сделать собственный канал. 60 миллионов домов в Америке. Это благодать Божья, это любезность Бога. И я верю, я верю, что актуальность, актуальность, она дает влияние влияние невозможно сыграть и еще оно приходит с большой ответственностью мы церковь которую бог благословил большим влиянием не забывайте об этом когда вы живете вашей каждодневной жизнью когда вы живете вашей жизнью и люди знают что вы ходите в филсонг не забывайте что более важно чтобы люди знали что вы дети божьи Давайте будем людьми которые на работе в жизни в отношениях показываем пример хорошего свидетельства потому что мы письмо как говорил Павел, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Люди смотрят на вас. Люди точно смотрят на меня. Я живу так, как будто люди точно знают, кто я. Христианство.
0: Христос
1: в нас. Вот что значит христианин. Христос в нас. Привлекатель ли Христос в нас? Или Христос в нас ужасен? Если Христос в нас как церкви. Как в теле. Он привлекателен? Я надеюсь на это. Я, я очень надеюсь, надеюсь на, это. Церковь, на это. Мне нравится церковь, наполненная молодыми людьми и молодыми в духе людьми. Здесь сидит мужчина, его зовут Эндрю. Он в этой церкви дольше, чем я, что странно, так как я начал эту церковь с помощью Иисуса Христа.
0: И вот Эндрю во втором ряду.
1: Ему 70 с чем-то. Может, и до 100 дойдет. Сколько тебе, Эндрю? 77.
0: Второй ряд.
1: 77. Он молод в духе. Вот почему он тут. Вот почему он на втором ряду. То есть вам не нужно быть молодым, чтобы быть молодым. Мне нравится тот факт, что мы, как церковь, молодая духом. Чаще всего мы слышим от людей, «О, молодые люди!» Здесь молодые люди. Потому что это удивительно для них. Это все сверхъестественная благодать Божья. И я благодарю Бога за эту благодать в нашей церкви. И также верю, что на нас лежит ответственность. Если вы еще не знаете Иисуса, то нет более мощного пути, как прожить свою жизнь. Он буквально изменит вашу жизнь так, что я верю, ваша связь с миром вокруг не должна становиться меньше, а только больше, потому что тот, кто вас больше того, кто в мире, когда мы проживаем актуальную
0: жизнь, я
1: верю, это приносит влияние и распространение. Это правда. Я читал про компанию General Electric, одну из огромных конгломератов на Земле. Ее основал Томас Эдисон. В компании еще примерно четырех человек. Одного из них звали Эдвард Хьюстон. Эдвард Хьюстон. Старый дядюшка Хьюстон.
0: Я проверяю, не родственники ли мы. И вот
1: интересная история. Знаете,
0: там был один сотрудник, и он ушел из компании. Но
1: после ухода, его часто приглашали для консультаций.
0: Однажды на заводе сломалось большое количество оборудования. Этого сотрудника позвали. Около часа он делал какие-то измерения,
1: осмотрел все и, наконец, достал большой кусок мела и нарисовал крестик на корпусе одного из станков. Разумеется, этот станок разобрали и нашли, в чем была проблема. А работник выставил счет на 10 тысяч долларов. Но компания подумала, что это много за одну услугу, и попросила детализировать счет. И вот что он сделал.
0: Пункт один. Доллар
1: за крестик мелом. Пункт 2. 9999 долларов за знание, где его поставить.
0: Знаете, значимость вашей
1: жизни возрастет, если в вас есть актуальность, если то, что у вас есть, связано с людьми вокруг вас. Ваша жизнь возрастет, и не только финансово. Сама жизнь станет богаче. Наша ценность в нем. Мы это знаем. Я верю один день в его доме лучше, чем тысячу где-то еще. Писание говорит, «Господь, Бог Отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат». Один день лучше тысячи. Как же это круто! За один день ты можешь стать настолько эффективным, как если бы у тебя было тысячу дней, но вне Царства Божия.
0: Я
1: верю, если жить актуальной жизнью, позволяя вере проявляться так, что это привлекательно и откликается у людей, то это также ведет к взаимоотношениям и к пониманию. Это действительно так. Знаете, в книге Иезекииля, третья глава, откуда я читал про Иезекииля, сидевшего среди людей и изумляющегося,
0: ранее в пятом стихе говорится,
1: «Ибо ни к народу с речью невнятную, и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». Вот что интересно.
0: Люди Дома Израилева, хоть и говорили на том же языке, но были твердолобыми,
1: Они не хотели быть частью этого.
0: Но Господь продолжает и говорит, что
1: люди, говорящие на других языках, незнакомыми словами и наречиями, будут слушать. Его лучше, чем люди из Израиля будут слушать. Я думаю, часто именно... До религиозных людей сложнее всего достучаться. Я правда так думаю. Они предположительно говорят на том же языке, непонятной речи. Они не люди с непонятным языком и невнятной речью. Другими словами, это люди, которые говорят о том же, что и мы. И в то же время они могут быть непонятными. Я молюсь, чтобы мы были людьми, которые не потакают этому, но обращаются к миру вокруг нас. Вот для чего мы здесь, вот в чем суть этой церкви, то, для чего ты, для чего мы, для чего я здесь живем такой жизнью. И я думаю, что есть еще кое-что, что вам очень понравится. Актуальность приносит также и оппозицию, это однозначно так. Когда Давид убил великана, написано, не по этой ли причине 10 тысяч человек увидят? Люди пели о Давиде, Давид победил десятки тысяч. Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч.
0: Но не все любили
1: Давида. Его неустанно преследовали из-за его актуальности.
0: Неустанно преследовал злой царь. Когда я
1: думаю об Иисусе,
0: был момент
1: незадолго до Его прихода в Иерусалим, до Его распятия, когда люди махали пальмовыми ветвями, махали и приветствовали Его при въезде в город. Незадолго до этого те же люди кричали, распни его, отпусти нам вараву, его распяли, прибили его человеческими гвоздями. Дело в том, что не всем будет нравиться, если ваша жизнь будет актуальной, потому что вам будут завидовать, и в вашу сторону будет идти много всего. Апостол Павел сказал, для всех я сделался всем. Он также провел много времени в заточении.
0: Его довольно часто сажали
1: и отпускали. Лучший способ завершить послание — оппозиция. Но я скажу вам, это стоит того, однозначно, потому что тогда в жизни будет смысл. Ваша жизнь оставит след. Давайте будем людьми которые посвящают своей жизни Богу. Давайте будем людьми, которые посвящают своей жизни Святому Духу. Давайте будем людьми, которые посвящают жизни целям Царя Иисуса. И верю, что таким образом мы можем быть людьми на этой земле. Да, не все будут вас любить, не всем все будет нравиться, но ваша жизнь будет чего-то стоить, и она оставит неизгладимый след в вечности. Знаете, мы даже не узнаем влияние нашей жизни, пока не окажемся в вечности. И я молюсь, чтобы вы знали, что Господь вас призвал и спас по причине, и эта причина — Царь Иисус. И если мы действительно сделаем Иисуса привлекательным, а это несложно, потому что Он такой непривлекательным, Его может сделать только наша плоть и наша религиозная набожность может оттолкнуть от Него. О, церковь, давайте будем более актуальными, чем раньше, не идя на компромиссы, не пытаясь походить на мир, но представляя собой Иисуса Христа, наблюдать те изменения, которые мы можем принести в жизни людей, живя по убеждениям. Если вы верите в это, скажите
0: «Аминь».